0: Bem-vindos mais uma vez ao Papo de Estética, o podcast onde nós conversamos com algumas das maiores personalidades desse nosso mercado. Você já conhece os profissionais e agora está na hora de conhecer as histórias por trás deles, né? Meu nome é Bruno Machado, eu sou publicitário, comunicador e marqueteiro da área da estética. <risos> Infelizmente, não estamos com a Priscila Hermes aqui do meu lado hoje. É, vocês sabem como é esse caos de feira, né? A Pri vai palestrar pela IbraMed daqui a pouquinho, não vai conseguir participar com a gente. Mas ela participou de vários outros episódios eu tenho certeza que ela vai estar aqui com a gente em espírito <risos> e estará aqui com a gente em outras oportunidades também. É, como eu falei, estamos no Estética, diretamente do São Paulo Expo, na 29ª edição do Estética, o maior congresso de estética da América Latina. Estamos aqui no estande da IbraMed, apoiadora e patrocinadora do nosso projeto, que trouxe a nossa estrutura até aqui. Então eu quero começar agradecendo a IbraMed por toda essa parceria. A IbraMed, aquela fábrica que todos nós conhecemos mais de 30 anos no mercado, reconhecimento nacional e internacional, muito respaldo científico, muitos resultados, muitas parcerias com grandes profissionais. E eu quero agradecer também o nosso outro apoiador e patrocinador, a Rentalmed. Rentalmed é uma empresa de soluções completas para profissionais de estética com venda de equipamentos, dermocosméticos, cursos, locação, assistência técnica, enfim, tudo o que você precisa para a sua clínica, para o seu espaço. Mas, sem mais delongas, eu quero aqui apresentar a nossa convidada da vez, Tainara Yamazaki. Tainara, muito bem-vinda!
1: Obrigada! Gente, a Tainara,
0: fisioterapeuta, pós-graduada em dermatofuncional e em cosmetologia clínica e estética. É a criadora do método LPP, Limpeza de Pele Personalizada, Isso. e já formou mais de 1.300 alunos. Tainara, muito bem-vinda, se apresenta aí pro pessoal.
1: Obrigada, gente, é um prazer estar aqui. Segundo podcast que eu estou participando, então estou bem feliz por isso. Agradeço por ter me chamado, viu? Fiquei bem feliz.
0: E é isso, vamos ter uma conversa muito legal com a Tainara hoje, que é uma verdadeira influenciadora da nossa área, é, né? Vamos então. falar um pouquinho sobre isso. Mas um pouco, um pouquinho antes disso, nós vamos falar um pouco sobre o seu método, né? Com a limpeza de pele. A gente sabe que a limpeza de pele ela é muito importante... É, tanto a limpeza por si só, mas até como pré de outros procedimentos Sim, faciais, né? Então, você pode contar um pouquinho do seu método pra gente para pro pessoal que tá assistindo?
1: Então, o método ele nasceu de uma necessidade, tá? Vou te falar desde o início pra você entender o porquê e como que ele surgiu, né? Quando eu comecei com o procedimento, o meu... carro-chefe, assim, sempre foi limpeza de pele, porém no início eu tinha um como se fosse um menu de limpeza de pele. E eu colocava lá é, e mandava para os pacientes, limpeza de pele com um pilhinho de diamante, limpeza de pele para pele acneica, limpeza de pele com vitamina C. Nossa, devia ter uns 6, 7, 8, sei lá quantos tipos de limpeza. E aí, conforme a gente vai trabalhando, pegando a prática, eu comecei a perceber, eu falei, peraí, é o meu paciente que está escolhendo o tipo de limpeza de pele, <risos> né? No começo a gente não tem tanta prática, uhum. né? Não, não tem conhecimento. E aí muitas vezes eles chegavam, ah, eu quero com um de diamante. E aí quando chegava, eu ia avaliar aquela pele acneica, que não tinha como trabalhar com um diamante ali em cima. E aí, nisso, eu comecei a aprender, eu falei, não, peraí, eu tinha que explicar pro paciente, olha, pilim diamante na sua pele não dá, por causa disso disso e disso. A sua, o ideal seria a gente trabalhar, talvez, com pilim químico, algo mais anti-inflamatório. Então, eu explicava tudo e eu comecei a perceber, eu falei, tô entendendo mais. E eu tô passando pra ele, no final ele escolhe, mas eu que decido, então... É, até né? porque ele tem que confiar em quem entende, né? Exatamente, né? E aí, tinha isso dele escolher, a limpeza de pele, cada uma tinha um valor e aí na hora que eu ia falar pra ele, olha essa aqui é melhor só que ela custa tanto, nossa dava um rolo só, porque era um monte de valor, um monte de limpeza pé falei, não tá dando certo aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma premium, que eu faço o melhor pra pele dele e cobro um valor X e aquilo ali, já hora eu o que precisa ser feito, é. né? E aí começou assim, e nisso comecei a gravar os vídeos para o YouTube, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Os pacientes começaram a vir, porque eles viam uma certa diferenciação ali entre uma uhum. e outra. Nossa, Thayara, eu fui numa moça e a limpeza de pele dela não era igual a sua. Ela não fez isso, não aplicou isso, não explicou isso que você falou. E eu comecei a ver que eu estava me diferenciando de outras profissionais, né. E comecei a mostrar isso para as profissionais no... Quer dizer, comecei a mostrar no Instagram uhum. e com isso foi chegando outras profissionais, né. E eu comecei a ver que eu tava tendo uma certa relevância ali na minha cidade, novas pessoas estavam vindo, né? E aí, depois de um tempo, começaram a me perguntar, é, mas onde você fez esse curso? Você tem alguém para me indicar? Como é que eu aprendo a personalizar?
0: Foi aí Entendeu? que virou e a chave aí, que, virou que, que era chave uma oportunidade, e... né? para fazer esse curso.
1: Exatamente, falei, nossa. É, e eu indicava alguns professores que eu já tinha feito o curso, mas assim, dessa personalização, eu ainda não conhecia ninguém que ensinava. Aí surgiu essa oportunidade, falei, vou montar. Deu um trabalhão, lá no curso tem mais de 50 aulas eu gravei, editei tudo. Nossa. Só Deus sabe, né? Isso porque foi aprendi... antes
0: ou depois do YouTube, o curso? Foi
1: durante. Durante,
0: ali. É, durante. Então, eu já tava tendo essa experiência com o YouTube, com o curso ao mesmo tempo, foi aprendendo tudo com junto, os dois tudo ali. Tudo
1: junto, é. Eu comecei com um canal no YouTube, aí foram chegando as profissionais, né? E aí elas pediam no YouTube, porque eu postava né, alguns protocolos, entendeu? Mostrando as personalizações lá. E aí, o pessoal do YouTube é muito fiel, eu falo, uhum. né? Eles assistem, eles têm paciência de assistir vídeos mais longos. Então, não é nada eles irem no Instagram e ver um conteúdo mais rápido, né? Porque quem tá lá no Instagram é conteúdo rápido. Tá... Sim. E aí, foi assim. Com esses profissionais perguntando, e vi a oportunidade de criar.
0: E isso faz quanto tempo? O curso? Isso.
1: Eu comecei no meio do ano passado. Uhum. Aí, em outubro, novembro, eu lancei ele. E assim, até hoje eu vou alimentando o curso também. Uhum. Não é aquele curso que foi gravado que e esquecido, sabe? Vai atualizando. Isso, todo mês eu atualizo. Até é uma forma de divulgação também, né? Uhum. E pra quem já tá ali, eu deixei como acesso indeterminado, vitalício uhum. lá. Uhum. Então, como se fosse um livro, sabe quando a gente compra um livro e a gente pode ler a hora que quiser? Sim. A mesma coisa o curso, tem acesso em qualquer momento. É um
0: diferencial, né? A gente vê é. muito curso por aí, seja de estética ou não, que tem acesso por um ano, acesso é. por dois ah. anos. Então, esse, acesse, esse acesso vitalício, ele se torna um diferencial. E assim, né?
1: falo que não tem certo ou errado, né? Se a pessoa, por exemplo, é, ah, o curso é por um ano, é válido por um ano. Às vezes, tem alguns profissionais que eu vejo que, ah, depois de um ano, se você quiser renovar o acesso, uhum. é por. Bem mais barato, do valor, né? mas... e outra, outra coisa também, né? Os estudantes, tem bastante estudante que me acompanha. Ah, eu tô estudando ainda, mas eu posso adquirir seu curso? Vai ser bom para mim? Eu falei, vai, você vai conseguir acompanhar e você, como você tem acesso por tempo indeterminado, terminou a faculdade, você continua assistindo e vai estar sempre... Hum, sempre tendo que tiver coisa alguma coisa
0: nova, nova, pode ir lá atualizado. ver. É muito legal isso, é, hum, é diferente. É, é bem legal. É até, para quem não sabe, a gente tá falando, já falamos algumas vezes aqui do YouTube, é porque... A Tainara realmente usa o YouTube como uma das principais plataformas dela, né? Esse também é um diferencial dela como profissional, como presença digital também. A gente tá muito acostumado a ver as pessoas, principalmente no Instagram, uma é. outra no TikTok. Todo mundo, quase todos os profissionais têm um canal no YouTube, mas nem todos eles alimentam tanto uhum. assim. E a Tainara tem uma coisa muito curiosa, que ela tem mais pessoas acompanhando ela no YouTube do que no Instagram, é, né? No YouTube duro. são 48 mil inscritos, se eu não acho me engano, que é. no Instagram...
1: Quase, acho, quase 48 ou quase 49, alguma coisa assim.
0: É mais de 48, é mais, 48, é mais já de não... 48. Daqui a um pouquinho, perdi. ó, ajuda aí a Tainara a chegar nos 50. Vamos Isso. chegar nos 50 mil inscritos no YouTube. E lá no Instagram é por volta de 42, 43, se eu não me engano.
1: Eu acho que... Algo e Eu já assim. me perdi nos números mesmo. É, então, assim... Depois eu... de três palestras aqui no Car, eu não sei mais.
0: É, também, depois de, de gravar vários episódios aqui, a gente Sim. acaba se perdendo um pouco. Mas eu acho que é. Mas, é... Da onde que veio essa ideia de, então, investir, não sei se investir mais no YouTube, mas investir bastante no YouTube é o ponto de ter dado o resultado que deu no teu canal no YouTube ser maior que o teu perfil no Instagram?
1: Olha, no YouTube, vou te falar também como que eu iniciei, né? Eu comecei com o canal em 2020, foi antes da, da pandemia explodir aí, né? Comecei com o canal porque eu já acompanhava blogueiras, mas assim, de outras profissões, não tinha nada a ver, né? Eu sempre gostei de acompanhar. E tem até uma amiga ali, ela tinha esse canal dela, tem ainda, né, mostrando sobre a estética, focado no dia a dia dela, mostrava os blogs e tudo mais. E eu achava interessante aquilo. E aí, o que que acontece? Eu cheguei no meu... Na época, ele... Não já era meu marido, já. Eu falei assim, Gustavo, eu tô pensando numa ideia aqui. o quê? Eu falei assim, tô pensando em criar um canal no YouTube. Porque se a gente for embora mesmo pro Canadá, que a gente tinha essa intenção. É... Se lá não der certo... As minhas pacientes daqui, elas não vão nem, como é que vai, como é que vai ser? Eu vou estar lá, as pessoas vão voltar, e se elas já tiverem outra profissional, uhum. elas vão esquecer de mim. Então eu acho que pode ser uma forma de eu estar sempre ali sendo lembrada por elas. Uhum. Então, a princípio o canal era para quê? Para me conectar com as minhas pacientes para eu não cair no esquecimento, uhum.
0: entendeu? Daí depois que ele virou Depois
1: que virou, porque eu comecei a ver que quem estava me assistindo não eram minhas pacientes, eram as profissionais da área, entendeu? E aí, só que assim, postava um vídeo em, sei lá, em janeiro, postava outro em março, depois outro em junho, sabe, bem picado, assim, bem, nada assim de constância. Uhum. E ia daquela forma, bem devagar. O Gustavo falou assim, olha, o que você quer com esse YouTube? Você quer que ele cresça? Porque se você quiser crescer, não vai dar pra você ficar postando vídeo, dois vídeos a cada três meses, tem que, né, postar sempre. É, a
0: plataforma exige. Né?
1: Precisa. E eu nem entendia nada disso, hoje eu vejo como é importante. E eu falei, não, então tá bom, então vai ser um por semana. Eu falei, nossa, como é que vai ser gravar um por semana?
0: Gravar, editar, editar. toda aquela coisa, né? Criar roteiro, editar, uh -huh. porque um vídeo não é só um vídeo, né, a então. gente? Nunca é.
1: E pensar né, em ideias, Também. conteúdo, o pessoal sempre pergunta, como é que você faz pra pensar e gerar tanto conteúdo assim? Eu vou nas dores <risos> das pessoas, o que elas estão mais me questionando, né? E foi assim, aí eu comecei a ter constância, foi quando o canal foi, começou a crescer. E essa história do, do que eu te falei do público fiel do YouTube... O Instagram, ele foi crescendo ali em paralelo, uhum. né? Porque o pessoal do YouTube migrava e pro Instagram. Pro Instagram. Uhum. E até hoje eu vejo que é muito assim. Eu sempre recebo mensagem, ai, ah, tá, é, te conheci no YouTube, assisti um vídeo seu assim, assim, assim. Então eu vejo que o pessoal ainda migra para lá.
0: Uhum. É, até é um tipo de... A gente tava conversando sobre isso um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui. É um tipo de conteúdo diferente. É um tipo de consumo de conteúdo diferente, é. né? Uhum. Às vezes a pessoa no dia a dia, ela vai, ela tá indo pro trabalho, ou ela tá fazendo alguma coisa, ela tem um intervalo, ela vai pegar o celular, ela vai dar uma olhadinha no que ele tá fazendo no Instagram. Quando no YouTube, ela vai precisar de um tempo a mais, uma dedicação a mais, até porque é um conteúdo, às vezes, mais denso, né?
1: É, um conteúdo mais longo, só que assim, eu também deixo o dia e o horário mais certinho.
0: Uhum. Então,
1: quarta-feira à noite eu posso por volta de 7, 8 horas, e no domingo de manhã...
0: Então, tá, então agora não é nem semanal São duas então, vezes por du semana Aí
1: começou a acumular uhum. Aí eu falei, acho que agora dá pra liberar dois Meu Deus <risos> E aí eu só E o pessoal fala Não, eu assisto café da manhã no domingo Te assistindo uhum. Ou à noite eu saí do consultório Eu sei que tem vídeo no nada Começa a então fazer parte da rotina é, das pessoas
0: ah, que te acompanham né? Isso é muito legal
1: E eu levei bastante a sério essa questão de manter assim. Uhum. Desde que eu, que eu falei Vou postar duas vezes Eu não falhei Isso já faz o quê? Deve fazer uns dois anos já
0: um dois anos muito legal, é, <risos> porque hoje a gente vê que o teu canal ele é muito direcionado para principalmente para profissionais que estão começando, né? Uhum. São essas dicas, às vezes, algo mais introdutório, assim. Aquela coisa que toda profissional de estética tem que saber.
1: Então, teve, tem isso também. Quando eu comecei a trabalhar, que eu queria ter o meu negócio, não queria trabalhar em clínica, e aí eu pesquisava para ver o que eu precisava ter num consultório, eu buscava por esse conteúdo e eu não encontrava. Não encontrava. Uhum. Eram pouquíssimas. Né, youtubers, esteticistas. Foi
0: mais uma vez aí que tu viu a oportunidade, é, né? eu
1: falei, ó, oh, eu gosto de ver o que tem na sala das pessoas, eu gosto de ver o que, que elas compram, o que, que elas precisam no início. Aí eu comecei a gerar o conteúdo baseado nas minhas dúvidas mesmo, uhum. né? entendeu?
0: Isso foi como começou e hoje já tem outras pessoas que na época que tu começou sim. são assim e daí te ajudam, né? Exatamente. Ou a pessoa que segue comenta lá, faz um vídeo sobre isso, rola é. bastante também. Aham,
1: uhum, sim. Com
0: certeza. É, é, é muito <risos> bom esse retorno do público, acaba virando quase que uma conversa, né?
1: Sim, já fica aí mais íntimo. <risos> é
0: muito legal. É, agora, saindo um pouco do YouTube, voltando mais pra, pra Tainara profissional, né? A gente falou sobre, sobre a limpeza de pele, o teu método, mas esse não é o único procedimento com o qual tu trabalha. Não. Tem outros procedimentos que tu também gosta de fazer, ou que também é, tem uma procura mais alta. Assim, as principais coisas que tu faz hoje no teu espaço.
1: O que eu não gosto de fazer, eu já parei de fazer. <risos> Graças a Deus, corporal não atendo corporal, mais.
0: Então é facial, exclusivamente. É só
1: facial, é. E aí eu faço bastante microagulhamento, peeling, eu amo peeling, eu gosto de fazer. É... Essa parte né de recuperação de barreira cutânea, hidratação, a gente precisa intercalar ali entre um procedimento e outro mas eu foco bastante assim na queixa do paciente, eu sempre monto um plano de tratamento então, uhum. ah, a minha cicatriz de acne tá incomodando, opa, então peraí vamos começar com uma limpeza, depois a gente faz um peeling aí daqui tantos dias a gente pode fazer um microagulhamento, olha de tal eu vou ter um laser day aqui no estúdio a gente pode marcar, uhum. e aí eu vou encaixando o plano de tratamento de acordo com a queixa mesmo de cada um, uhum. mas eu faço bastante microagulhamento, peeling e a limpeza né, que uhum. é carro-chefe ainda lá
0: é, e o os procedimentos, tu, tu também mostra no, no canal, às Nossa. vezes, fazendo um procedimento. Ele uhum. não é só o que a pessoa tem na sala. Não,
1: mostra. mostra eu, o eu tenho também. até um quadro, que é um protocolo com. Antes, eu ia atrás né das esteticistas, assim, amigas. Por exemplo, um protocolo com a Rose. Aí uhum. a Rose mostrava um detox corporal. Principalmente agora que eu não faço corporal, eu preciso ir atrás delas uhum. para elas me ajudarem nessa questão e continuar mantendo esse conteúdo. Né? É, até
0: para ter um conteúdo mais completo, Sim, né? Sim, mais
1: completo. É, mas eu mostro, sim, os protocolos. Tanto essa parte mais personalizada, até... Eu tô tentando né, mostrar o máximo possível de kit de limpeza de pele, que é algo que, por exemplo, quem tá começando... Ah, não sei que kit eu compro. Tem um uhum, monte de marca. Um monte, qual é, é, é o né? diferencial de uma marca e outra, né? Ou qual então, produto, mostro,
0: assim. às vezes, vai ser mais necessário, uhum, dependendo do teu objetivo, sim. né? Eu
1: encontrei várias meninas na feira, assim... É, o Thay... Eu vi que o kit para acne, você gosta da marca tal, né? E para mancha, o que, que você gosta? Uhum. Entendeu? Então elas já, já... Desde que elas acompanham mesmo. Uhum. Não, legal. Tô assim.
0: E falou que esse é um quadro, né? Esse de mostrar protocolos. Uhum. Quais são os outros quadros que tu aborda sempre lá? Assim Essas coisas que para quem ainda não conhece uhum. o, o canal da Tainari e quer acompanhar, assim... O que, que as pessoas vão encontrar lá de quadros, especificamente?
1: Então, eu acredito que o que tem, assim... Que ajudou muito o canal a crescer foi o tour. Na sala das esteticistas. Uhum. Que assim como eu gostava de ver o que, que as pessoas tinham, de fuxicar mesmo, <risos> eu vou na sala delas, aí eu combino com várias amigas, né? Olha, posso fazer um tour na sua sala? Mas eu posso abrir as gavetas, eu posso mostrar tudo. Então ah, é bem, legal. bem detalhado. Ah, bem que legal. Detalhado. Que legal. E aí, eu vou lá, mostro recepção, né, caso a pessoa tenha. Uhum. E vasculho mesmo. Mostro <risos> isso. Aí tem, então, de tour, tem o de protocolo. É, eu tinha, inclusive, preciso até alimentar mais esse quadro, que era o skincare, por exemplo, para a pele madura. Aí, falava, abordava um pouquinho da pele madura, falava do skincare e depois mostrava, tipo, aplicando a ordem. Uhum. Até para elas conseguirem explicar para paciente como que faz, como é que é a ordem que aplica, entendeu? Uhum. Tem quadro de espadeia agora também. Que eu escolho determinados produtos, ou então uma marca, e eu vou em todo o passo a passo. Uhum. E até incentivo, porque nós da estética, a gente tem isso de cuidar muito um do outro, mas a gente vai ficando para trás, porque não dá tempo, porque é corrido. Então eu falo: ah, tira um momento aí, separa os produtinhos e vamos cuidar da gente. O
0: spa day, que tu faz em casa, então é um auto-spa.
1: É, eu mesmo, uhum. eu me gravo lá, por E sabe um que tem dado muito certo? O vlog.
0: Vlog. Mostrando,
1: por exemplo, o meu dia a dia na estética mesmo. Uhum. Desde segunda-feira, que, é que era meu dia de folga, que hoje em dia, infelizmente, não é mais. <risos> Mas eu mostro, por exemplo, se eu tô repondo algum estoque, aí eu mostro. É... Se eu tô gravando algum vídeo pro YouTube, eu mostro isso também. Uhum. O atendimento, o que que eu usei nos processos. Oh, Ó, acabei de atender uma pele assim, assim, assim. Então, eu usei isso, isso, assim, uhum. sabe? Também. ver
0: ver também a vida por trás é. ajuda nessa questão da identificação Sim. né as pessoas go gostam dessa conexão
1: uhum. pensa se eu tivesse em dúvida de qual profissão escolher se eu acompanhasse o dia a dia de uma pessoa que está na área eu acho isso muito legal então como eu gosto de assistir eu trago isso também
0: para a pessoa saber o que, que ela vai passar para além do, é... do procedimento Exatamente. né uhum, como tá é, e tu, tu aqui no, no Esteticá, tá aqui desde, desde o começo, desde quinta-feira, né? Quinta. Hoje nós estamos gravando cedo, no, no sábado, dia. né? Hoje é dia 29. E a Tainara palestrou aqui no estande da, da IbraMed e foi na quinta-feira, né? Foi. Como é que foi a tua palestra? Conta um foi pouquinho. Foi muito
1: legal. Inclusive, a IbraMed, se não me engano, eles me conheceram por conta do YouTube. Ó.
0: Oh. <risos>
1: porque eu mostrei, um fiz um vídeo de aparelhos, é, a eletroterapia pra quem tá no início, o que que eu compraria, né? E aí eu falei, citei a marca que eu já usava. Inclusive, a Ibramédia eu conheço desde a minha época da fisioterapia, que eu sou fisio, né? Uhum. Então, na época de estágio que a gente utilizava aqueles aparelhos, conheço a marca desde então. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. No Estética In, eu fiz uma apresentação ali na marca, sabe?
0: Uhum.
1: Mostrei aparelho Estética de... Estética In aqui em
0: São Paulo mesmo? Estética
1: em São Paulo, é. uhum. Mostrei um aparelho de vapor e LED em uma hidratação facial. Aí dessa vez eles me chamaram para cá, para palestrar, uhum. aí eu
0: e como é que foi essa palestra? Como foi o tema? O que Foi, que foi um desafio,
1: coisa? tá? Hum. Porque falar essa parte mais física e tudo mais, acho que muitas vão concordar comigo, as pessoas que estão assistindo, a gente foge um pouco dessa parte da física, da matemática. Aí. Uhum. Então, eu queria trazer de uma forma que não ficasse maçante, né uma linguagem fácil. Então, eu fui buscando, a gente falou da radiofrequência, fui buscando as dúvidas que eu tinha também né uhum. né? qual manopla usar, quando usar, que profundidade, se é capacitiva resistiva. Uhum. Então, fui buscando as dúvidas que eu tinha para trazer para cá.
0: Então, agora que tu falou até da, da época da faculdade, eu, eu quero voltar um pouquinho para a gente uhum. contar, até também naquilo da questão da identificação que a gente falou, de tudo que está por trás do profissional. Eu quero que tu conte para o pessoal da tua trajetória do começo, desde lá da faculdade, talvez até antes do que te fez... É, decidir fazer a faculdade, fazer a física, enfim... Co como que foi toda essa trajetória até chegar hoje é, no, na construção do, do teu espaço, na construção das tuas redes, tudo isso?
1: Então, eu sou lá de cruzeiro, né? Eu sempre tive vontade de sair da cidade, porque é uma cidade pequena, para estudar. E eu sabia que eu queria algo na área da saúde. Eu falei, bom, a física eu vi que ela tinha várias áreas para ser seguida, então... Ao mesmo tempo, eu sabia também que tinha dermato funcional, porque a tia de uma amiga, ela fez drenagem linfática em mim, e ela falava ah, eu sou físico, mas agora tô mais nessa área da dermato, e eu já gostava, né? Achei interessante. Ao mesmo tempo, eu também tinha vontade de trabalhar no hospital, na área hospitalar. Aí eu falei, ah, físico pode ser uma boa ideia. Se eu gostar do hospital, vou pro hospital. Se eu gostar do dermato, né? Então eu tinha várias...
0: Tem mais de um plano, né? Mais de
1: um plano. Indecisa que sou. <risos> falei, vai ser físico. E aí eu entrei, fui para São José dos Campos, né, fiquei desde 2013, tô lá ainda, é, fiz a faculdade, só que quando chegou no estágio, que era só as áreas da FIS mesmo, então, ortopedia, neuro, é, parte cardiovascular, UTI, né, eu não me encontrava. Eu falava assim, nossa, ficava meio semestre em cada setor e sempre assim, não, isso eu vou gostar. Esse eu vou gostar. Chegava no fim, não gostava de nada. Eu falava, meu Deus, a faculdade está acabando e eu fiz cinco anos. Foi a última turma de cinco da, da Univap. Falei, agora, o que, que eu vou fazer? E a Dermato eu não tinha feito estágio porque não tem isso na, no curso.
0: Acabou sendo a última, última opção. É,
1: a, e que eu já tinha uma certa vontade, uhum. né? Porque a gente tem uma aula de, de Dermato Funcional, mas é um semestre, então é muito pouco. Eu vi bastante corporal, também não foi algo assim que me chamou tanta atenção. Aí, uma fisio lá de São José, ela dava cursos, ela tinha distribuição de uma marca, né? Ela era, ela era representante, é vendedora, e ela tava dando um curso de limpeza de pele. Aí eu falei, será que eu posso fazer? Eu tô no meu último semestre da fisio. Tipo assim, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o ver se eu posso. <risos> não, você pode vir, você é estudante não mais, não tem problema. Aí eu fui e fiz. E aí, na primeira aula, eu lembro direitinho, eu falei, gente... Eu saí, assim, com uma sensação de... Agora eu encontrei. Coisa que eu não tinha sentido em um ano e meio de estágio em outras áreas. E ali então, com a limpeza
0: foi de cara. Foi
1: de cara. Eu falei, nossa, eu tô sentindo prazer de estudar, com vontade de correr atrás e saber mais. Eu falei, acho que é isso. Gostei. Aí, nisso, uma... Profe... A própria professora desse curso, eu falei pra ela, né? Eu falei, olha, eu queria muito estagiar, porque eu não tenho ideia. Na física, a gente não vê praticamente nada de dermatofuncional de estética. Como é que eu faço? Tem alguém pra me indicar? Alguma clínica que esteja precisando, né? Ela falou assim, ó, oh, tem uma amiga que abriu um espaço pequeno, mas posso ver se ela precisa de alguém e tudo mais. E aí ela me indicou, fui lá, conversei, deu tudo certo. Fiquei lá por uns três meses, só que lá era praticamente só corporal. Em três meses eu fiz um limpeza de pele só. E era assim, pauleira, era uma, era uma massagem modeladora atrás da outra. E eu ganhava muito pouco, porque eu ganhava porcentagem. Uhum. Ganhava, tipo assim, R$16,00 reais uma hora de massagem. Acho que foi por isso que eu falo, eu brinco, foi isso que me traumatizou. <risos> foi isso que, que eu gostei menos corporal. ainda. Falei, ai meu Deus, nossa, transpirava, suava. E aí, no corporal, tem muito aquilo também da cliente colaborar com a gente, senão a gente não chega em resultado. Uhum. Um, né? Preciso do, da ajuda dela. E, mas fiquei os três meses, tá? E aí, depois, em janeiro, quando eu terminei a faculdade, falei: eu acho que eu vou encarar, tentar alugar uma sala mesmo sem paciente, e eu vou pegar firme no Instagram e vou ver o que vai dar. Aí eu aluguei uma sala pequenininha, que o aluguel era bem baixo o custo, né? E comecei no Instagram a postar que eu tava, vinha em feira de estética, assim, em congresso mostrava que tava comprando produto, E atrás como não tinha uma agenda, né? Ir atrás de amigas, prima, enfim, para poder gerar conteúdo, uhum. né? Tem
0: um portfólio também, né?
1: Tem um portfólio, é importante. Porque eu falo que se a pessoa lá do outro lado vê que você tá trabalhando e que tá dando certo, ela fala, opa, aí sente mais segurança, né? Uhum. Então eu vou nela, tá atendendo um monte de pessoas. E aí foi assim que eu abri, eu tive coragem, né? Criei coragem de abrir isso,
0: isso que tu abriu teu espaço em que ano que foi? 2018,
1: começo de 2018. 2018, Não. Então. Dois, é, 2018. Terminei a faculdade em 2017, uhum. e 2018 já. Com então a cara são e com a coragem. cinco
0: anos de espaço aí. É. Como é que foi o, o crescimento?
1: Então, como eu te falei, eu aluguei uma sala com uma esteticista e eu sublocava o espaço dela. Então eu uhum. tinha uma salinha bem pequenininha mesmo e o aluguel era super em conta e ela falava até pra mim assim na época: Olha, eu não tô dando conta de atender, então eu posso até te passar umas pacientes, só que esse dia nunca chegou. <risos> E eu falei, nossa, é, chegou no momento que meu pai falou assim, ô Tainara, como é que você vai fazer? Vai continuar nisso? Do, de ficar tentando e tentando, o tempo tá passando, né? E eu pagando pra trabalhar. Aí, eu já conhecia uma cabeleireira que eu atendia no, na massagem, né? Que eu conheci nesse espaço dos três meses que eu fiquei. E ela veio fazer massagem comigo. Falei, Nara, você voltou para Cruzeiro ou você ainda tá em São José? Porque eu queria voltar a fazer massagem eu falei, não, então, agora eu tô atendendo sozinha foi ela que me procurou, então não roubei a paciente da outra eu falei, não, eu tô em São José eu vou abrir um espaço, se você quiser voltar a fazer massagem, a gente faz ela, ah, Então, tá. e aí ela começou e assim, esporadicamente, um dia ela me pegou reclamando do ai, ah, aqui é difícil, porque eu preciso pegar a chave com ela, com a, com a outra esteticista dia de sábado ela não vem, então eu preciso depois devolver a chave, era um caos e não tava assim, não tinha rotatividade de pessoas porque era no fundo de um espaço, de um terreno assim, então as pessoas não me viam, ficava naquela salinha quieta, então assim, toda divulgação que eu tinha, tinha que ser no Instagram.
0: Sim, era porque a gente conhecia, né? É,
1: e assim, lá no fundo eu sabia que, pra quem tá iniciando, o melhor negócio era ficar em um espaço onde tivesse esse, esse giro de pessoas, essa rotatividade de gente. E ela me falou, ela falou assim, olha, já que você tá aí, né, se queixando da sua sala, se você quiser, eu tenho uma sala no salão, de cabeleireiro, né, que era o empreendimento dela. Se você quiser ir conhecer, se você gostar e fica, fica à disposição, é só você ir lá pra conhecer, né. Aí eu fui, foi a mesma coisa, eu cheguei lá, eu gostei do ambiente e aluguei a sala dela. Aí foi quando as coisas começaram a melhorar, entendeu? mas assim eu falo também para as meninas que me acompanham que não fica esperando o salão também te levantar uhum. e te trazer vários clientes porque não é bem assim que acontece a gente tem que continuar batalhando e ir atrás e né
0: e fazer o próprio nome fazer né? o
1: próprio nome ela me dava total abertura uhum. é, quer é entrar no Instagram do, do estúdio né do salão pode entrar posta suas coisas divulga seu trabalho mas eu sempre tive isso de não quero fazer no meu quero fazer no meu uhum. e aí começaram as pessoas começaram a me ver e aí foi melhorando.
0: Uhum. E o espaço que tu tá hoje?
1: Então, depois de... Deixa eu ver. Fiquei com ela em 2018, 19 Nossa. Fiquei com ela bastante tempo. Fui, fui em mais de 2018. 19, 20, 21, 22, 30. Cinco anos depois, eu resolvi abrir meu espaço sozinha.
0: Foi esse ano que tu abriu teu espaço? No,
1: novembro do ano passado. Novembro do ano passado. É, novembro do ano passado. Foi quando eu desisti de ir pro Canadá. Não deu certo, né? Foi até a história do YouTube uhum. que eu comecei por conta disso, né? Aí eu falei: Bom, já que eu não vou mais embora para Canadá, dá para investir numa sala, num espaço. Que eu sempre tive vontade de ter o meu cantinho, né? Uhum. E aí foi quando eu investi e consegui abrir o um espaço do jeito que eu, que eu queria.
0: E tá, tá nele aí hoje, crescendo, tá bom, tá bom conquistando. Certo. Isso aí, até falando em Conquista, é, você ganhou o prêmio de Esteticista Revelação em 2022?
1: Foi, ano passado. foi um susto, viu?
0: <risos> Como é que foi?
1: <risos> eu tava, eu lembro direitinho, eu tava até na casa da minha mãe, cruzeiro à noite. E aí, mexendo no Instagram, vi alguém me marcando. Ai, parabéns, que legal, vou botar em você, não sei o quê. Aí eu falei, mas o que, que é isso? Que vai botar em mim no quê? Que que é? Aí eu fui olhar e eu... E o meu marido já tava dormindo, eu queria até acordar. E ele falou, não, amanhã eu conto, vou segurar, né? Eu falei, ah, eu, assim? eu teria acordado. Não, olha só, eu tenho dó de acordar as pessoas. <risos> Ninguém pensa isso. <risos> mas eu tenho. E aí eu falei, não, amanhã eu conto. Aí na hora que ele acordou, eu falei assim, você viu? Olha aqui, a menina me marcou, não sei o que, numa premiação. É, colocaram o meu nome, eu tô numa... Eu tava na categoria de esteticista revelação, né? Eu falei, mas eu não sei nem como é que eu cheguei nisso. Como... Por que que eu... Por que que colocaram me escolheram pra estar aí, né? Então, foi um susto, mas eu claro, né, bem legal, traz uma... Quando eu comecei a divulgar, né, que tava entre as finalistas e tudo mais, traz uma, uma autoridade pra gente, Sim, né? Sim, com, com certeza, com certeza. Então, foi... foi
0: bem... a, a premiação em si, como é que foi o, esse dia?
1: Fiquei nervosa. Menino de Deus. E aí, eu tava tão aérea, assim, que eu falei, nossa, se eu ganhar o... o... Acho que o meu foi... Tinha ouro, mas tinha o diamante também, né, uhum. que Falei, eu vou ter que falar, eu vou falar o quê? <risos> Sabe assim? Obrigado. É, ai, não sei mais falar. Ai, ai. Mas foi no um dia, claro, dá aquele nervosismo, né? Mas foi bem foi bem legal. Hoje em dia, as pacientes chegam e veem, o que é esse troféu aqui? O que, que significa isso? Então, é legal.
0: É legal. É, até é, nisso da, das redes, né, que tu falou né, da importância do Instagram e tal, eu, eu acompanho o teu trabalho por lá, né? Uhum. E até tava fazendo uma pesquisinha aqui pra gente ter a nossa conversa e to toda essa coisa de dermatofuncional foi trabalhar com mulheres que passaram por câncer de mama. Foi. foi. E que tiveram que realizar a mastectomia, né? Como é que foi isso? como é que isso como surgiu? N não como surgiu, mas como isso afetou o teu trabalho, sabe, de, de, de ter esse olhar de sabe de de cuidar dessas mulheres?
1: Então, eu entrei para o laboratório né, de reabilitação lá da faculdade, porque eu tinha, o, eu e uma amiga, que a gente fez dupla de TCC, né? Uhum. A gente queria adiantar o nosso TCC. Então, vamos entrar para o laboratório de pesquisa para a gente adiantar isso, né? E aí, eu queria essa área da dermatofuncional. E um dos projetos que estava acontecendo era isso. Trabalhar fazendo a drenagem... Comparar, na verdade, né? A gente chegou a conversar com a orientadora e tudo mais. Ela falou, olha, a gente pode analisar... É, diferen é, analisar como, quais são os benefícios da drenagem linfática em mulheres pós-mastectomia. E também a manta vibratória que o, a faculdade tinha feito. Né? Eles que, que elaboraram lá. E a gente começou a trabalhar com isso. Eu fiquei, acho que, um ano e pouquinho disso trabalhando com elas, e foi muito legal, porque tinha que avaliar, era coisa, assim, sempre que, quando a gente cai num mercado, né, e a gente precisa conversar com as pessoas, dá aquele frio na barriga, você não sabe como é que ser ela, como você toca, como é que avalia, então, passei por todo esse processo avaliando, conhecendo a história delas, né, é um aprendizado e tanto de vida, escutar, né, pelo que elas passaram também,
0: é uma, é uma experiência diferente, nossa, né? Nossa, sim.
1: Eu vi, assim... Tinha aquelas que não se abalavam tanto, que, ah, tá tudo bem, né? Já, já resolvi e tal. Tinha aquelas que, nossa, que psicologicamente ficavam muito afetadas. Então, era assim... Era uma discrepância muito grande de, uhum. do jeito que uma levava isso e a outra, sabe?
0: Mas eu até acho que talvez o, o jeito que uma a, a que leva bem acaba te ajudando a, a ser uma pessoa melhor e com lidar certeza. melhor com as pessoas que não, não levam tão bem, Sim, né? Sim,
1: porque o ser humano tem a mania de tudo que é reclamar, né? Reclama da vida, reclama <risos> que não tá bom, nunca tá satisfeito. E ela fala, olha pelo que elas passaram, e a gente ainda reclama, reclama do quê, né? Uhum. Então... Tem gente passando por coisa muito pior e que tá levando a vida super bem. Sim. E a gente tá tudo certo e não tá
0: reclamando. É, e é, muitas vezes muitas pessoas que estão passando é. por alguma coisa que a gente não tem nem noção, né? É, é um
1: exemplo, né? É. De
0: vida pra gente. É. É, eu quero aqui trazer o primeiro quadro pra gente fazer a nossa dinâmica de fazer um quadro, fazer uma coisinha diferente aqui. É, eu quero fazer contigo o primeiro quadro De Volta para o Futuro. Que a gente vai listar algumas coisinhas aí relacionadas à estética ou não. Que tu fazia, hoje olha pra trás e não, não faz mais. Talvez não faça mais sentido, não gosta mais, enfim. E de técnica, né? A gente já falou de, do corporal, né? Mas uhum. talvez desenvolver um pouquinho nisso. De volta para o futuro, técnicas. Fazia, não faço mais, não quero, não faz mais sentido pra mim.
1: Ai, corporal. Qualquer técnica, <risos> detox, massagem modeladora que eu sou horrores pra fazer. <risos>
0: pra ganhar 16 reais pra por hora. Pra ganhar 16
1: reais por hora. E olha, até vou... vou se você... Né, dessa abertura, deixa eu te contar. Por favor,
0: por favor. Quando Passa eu fazia
1: o um corporal, eu lembro que tinha uma, uma paciente minha que ela mandava mensagem pra mim, eu atendi ela dia de terça-feira, ela falava assim, Renara, mandava mensagem cedinho, o horário dela era tarde, prepara os punhos aí, porque eu tô retida, porque eu tô inchada. <risos> Seis horas da manhã, eu falei, olha meu bom dia. <risos> prepara <risos> o punho. Ainda
0: tá acordando.
1: É, que hoje eu tô retida, meu,
0: meu Deus,
1: Deus, céu. Deus mas esse Mas essa parte corporal, eu uhum. aposentei já. Uhum.
0: <risos> Tatuagens. Tem alguma? Tem tatuagem? Não tem, tenho não
1: vontade tem de vontade de fazer. Inclusive, logo que eu casei, eu queria fazer. Meu marido tem, né? Duas. E aí ele falou assim, não, espera, porque seu pai vai falar que você acabou de casar e já quer fazer tatuagem, só porque eu tenho.
0: <risos> já vai falar que a culpa é minha? É.
1: Eu tenho vontade, mas eu não sei o quê. Uhum. Mas tenho vontade de fazer. É,
0: então de volta para o futuro de tatuagem, não tem nenhuma não que fez e não nenhuma, faria, alguma, né? Eu é.
1: E maquiagem? Algum
0: produto, algum estilo, algum tipo?
1: Ai, nossa... Acho que não, nada assim, sempre, eu sempre fui muito assim, eu nunca fui desagerar exagerar demais.
0: Estilo clássico. É,
1: nunca, nunca pesei a mão em nada, uhum. entendeu? Mais naturalzinho, então...
0: Uh. Vamos para o segundo quadro. Tudo isso ou nada disso? <risos> é, então, assim, aqueles assuntos que às vezes as pessoas falam que é e às vezes não é tudo isso, uhum. sabe? Ou, ou é tudo isso ou não é nada disso, tá. né? E pra ti, a gente trouxe até uma temática diferente, uhum. especial, pensando nessa questão <risos> do, das redes, né? Que tu é uma pessoa que tem mais de uma rede grande, mais de uma rede forte, então vamos trazer nesse assunto. Cancelamento. Tudo isso ou nada disso?
1: Cancelamento? <risos> Ai, pra mim nada disso, porque eu não sou uma pessoa muito... como que eu posso dizer? Aquelas pessoas que levantam uma fugir a palavra.
0: Pauta polêmica? É,
1: não sou nada polêmica, eu fujo de polêmica, uhum, não gosto, entendeu? Uhum, uhum. Então eu, nada disso porque
0: eu fujo. <risos> é, comprar seguidores, tudo isso ou nada disso? Nada
1: disso, não. Nossa, até aprendi, inclusive, uma, uma pessoa que me ajudou muito com marketing, foi a amiga da Pri, a Maria Rosa, uhum. E ela foi uma das primeiras perguntas. Tá, e você já comprou o seguidor? Não, ela. Graças a Deus. Porque isso impacta muito, né?
0: É, então, eu, eu como profissional da área, né? A gente vê muito, já quando eu já trabalhei em agência também. E acontece muito da gente, às vezes, receber um cliente que já ou fazia algo por conta própria, Sim. ou fazia com algum profissional ou alguma outra agência que não era lá tão profissional assim. Sim. E a gente vê o trabalho que a gente passa para consertar o problema que é quando acontece essa, essa questão da compra de seguidores.
1: Sim, né? não é eu, real, né? Não é real. Não e daí, vai interagir.
0: É, exatamente, tu vai abrir o perfil de uma pessoa, tu vai ver lá 100 mil seguidores, as fotos têm 10 curtidas, 15 uh -huh. curtidas. E
1: agora com os views dá para ver as visualizações? As visualizações. Eu acho que visualização não dá para comprar não, né?
0: Você eu sabe? acho que não. Eu não sei, eu não sei. De vez em quando a gente vê aquelas matérias de... Eu não sei como é que é o nome que dá, mas daquelas salas enormes, Sim. cheias de celular, que tem gente só trabalhando ah, visualizando, Deus, talvez acertei, pode, ser, então. que tenha, pode Ai, ser que tenha, pode ser que tenha. Nunca vi, nunca chegou nenhum caso desse pra uhum. mim, mas pode ser que tenha. É,
1: então.
0: E uma última, né, não sei se já aconteceu contigo, mas tudo isso ou nada disso, responder comentários de haters. Já aconteceu contigo de ter hater, ter que responder, não respondeu, prefere não responder. Nossa, eu, tô só,
1: eu tô só no nada disso, né. Eu me seguro, <risos> Mas eu não respondo. Hoje, sabe o que eu faço? Eu oculto, eu excluo. Uhum. Falar, ah, o canal é meu, eu vou excluir, ué. Eu não, 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 levo, não dou palco, entendeu? Uhum. Se quer falar algo, eu falo. a pessoa tá esperando o quê? Que eu exploda, e que eu fale, que eu responda.
0: Às vezes, eu... ou pra perder a razão, ou pra é, dar um palco, não. né? Porque quem bate pra cima quer, quer palco. Teve né? uma
1: vez que... Eu não lembro agora nem que era. Graças a Deus, eu esqueci. <risos> Mas eu falei pro meu marido, pra Maria, Falei assim, gente, eu quero muito responder essa pessoa. Ela, Mas o que, que você vai falar? Você acha que vale a pena? Eu estava, não vale a pena, deixa isso pra lá. Eu falei, não, então tá bom, deixa quieto. E mas, aí eu, deixa... mas tu
0: lida bem com isso, não, não tem muito problema. No
1: começo eu ficava muito triste. Uma das primeiras mensagens que eu recebi era assim, ué, por que, que você pede pra gente dar ideia de vídeo, ideia disso, daquilo, se você não responde? E chegou um momento que eu não tava conseguindo mais dar conta de responder é, direct, comentário, né, tipo, todos. Foi né? um rápido, o máximo né? que eu consigo mas eu falei poxa aí eu na hora eu nossa mas que mensagem que você me mandou que eu não respondi eu ficava triste com aquilo aí hoje eu ah fazer o que a gente nunca vai agradar vai todo mundo mim, né não. claro que eu não vou falar ah, é exato <risos> que elas falarem claro que não mas é, tento me abalar menos com uhum, as coisas. Uhum. Mas isso a gente vai aprendendo com o
0: tempo. E levar numa boa e, e dar valor pra quem tá lá fazendo um comentário positivo, é tá isso. apoiando o seu trabalho. E né? é
1: difícil, né? Porque tem 100 comentários bons e um ruim, Mas e a gente um... só lembra daquele.
0: E ele é o que mais afeta, é. né? É complicado. Acho que qualquer pessoa pública sente um pouco Sim, disso, né? Aham. Uh -huh. Antes da gente voltar para o nosso último quadro, eu quero trazer as, as perguntas Aí já estamos encaminhando para o finalzinho. Tem duas perguntas aqui no podcast que a gente sempre faz para os nossos convidados, até uma forma de, de conversar, de trazer uma informação legal para a galera que está escutando, que está assistindo. É, a primeira coisa que eu quero te perguntar nessa toada é quais são os próximos passos? Então, o que, que vem por aí? Projetos novos? Às vezes alguma parceria? Um método novo que vai sair? Algo que tu possa compartilhar com as pessoas que elas podem esperar que vai vir por aí.
1: Então, nossa, tem tanta coisa que eu quero fazer e que não dá tempo, que é corrido, né? Mas uma, um dos projetos próximos que eu quero lançar, talvez até fim de setembro ali, vamos ver. Eu quero tornar um treinamento meu que tinha, que era online ao vivo, colocar ele em uma plataforma, um infoproduto mesmo, um uhum, curso gravado, uhum. que é sobre vendas de skincare. Porque tem muito profissional que tem essa dificuldade de vender os de produtos, entender. né? E, inclusive, as marcas foram me, me reconhecendo e me chamando porque elas... Mas como é que você consegue vender tanto produto de skincare para os seus pacientes? O que, que você faz de diferente? E aí, eu falei, realmente, o pessoal tem dificuldade. Amigas próximas falavam que não conseguiam vender tanto. Eu fiz esse treinamento e eu quero agora trazer ele com mais conteúdo para o gravado, né? Uhum. Queria lançar outros, mas, por exemplo, de microagulhamento labial. Eu tenho, acho que, três, três vídeos no YouTube que são bem visualizados, assim, uhum. e sempre é, recebo. Tá é, você tem um curso desse, mais completo? Quem você indica? Então, era um curso que eu tenho vontade, mas hum, não vai dar tempo. Então, uhum. a prioridade agora é fazer esse, uhum. de vendas de skincare. E o de limpeza de pele, talvez, colocar ele ali no presencial, uhum. né? Porque tem gente que sente falta, gosta do online, tem bastante mas, público.
0: Mas o presencial é, pra muita gente, né? É. Eu tenho isso, por exemplo, de ter uma diferença, né? É mais estar tá ali com a pessoa, às vezes, a questão do tirar dúvidas mais diretamente, a parte né? Prática. A parte prática também, também é Até fácil onde eu posso apertar, uhum. né? Extrair ou É mais fácil de ver quando tá ali pertinho, Sim. né? Sim.
1: E, assim, o que acaba dificultando um pouco nessa questão do tempo é eu não quero deixar de atender os pacientes. Sim. Porque quando eu tenho é, os bons resultados e mostro em treinamento, em curso, é aquilo que me dá mais... Que dá mais confiança até do próprio profissional confiar né, em mim. Então, deixar de atender eu não vou. é né, uhum. mais e aos poucos mesmo. Não dá para lançar tudo que a gente quer. Uhum. Né? Vamos aos poucos.
0: Mas, então, mas esse do microagulhamento labial pode vir a acontecer num futuro um pouquinho mais distante.
1: Eu fiz, eu, era uma das metas, lançar dois esse ano, mas não vai dar, uhum. já sei disso. Mas <risos> então, um vai. Então, um, um vai. Um vai ter que sair.
0: <risos> um, pelo menos. Então tá bom. E a outra pergunta, antes da gente ir pro último quadro, é, fora da estética, quem que é a Tainara Yamazaki?
1: Nossa, Bruno, eu tenho 20, vou fazer 29 anos, né? Mas minha alma filha é de uns 70. <risos> Nossa Senhora, eu não sei se é por, por conta do tanto de coisa que está acontecendo. Eu sou uma pessoa muito caseira, porque eu fico bastante tempo fora de casa, né? Uhum. Então, o tempo que eu tenho, eu quero ficar em casa, quietinha. É, esses dias eu até brinquei, falei, já percebi em um dos dias que eu tirei de folga, assim, falei, a gente foi para um, uma pousada, assim já percebi que eu não sou a pessoa do mato, eu gosto ali mais da fumaça da, da tecnologia mesmo. <risos> Começo a me dar desespero, ficar afastada disso. Então, mas eu sou bem tranquila. Gosto de ir ali no cinema, no barzinho com pessoas assim, com amigos mesmo, mais próximos. Uhum. Assim, no, no momento tranquilo, eu tô em casa assistindo vídeo de alguém que eu gosto.
0: Uhum. Então. Até referência, talvez, às é, vezes. É, né?
1: uhum. acabo pegando ideias, né? Uhum. A gente vai criando insights. Uhum.
0: Então, tá. Vamos para o nosso último quadro, que eu deixei separado aqui. O um quadro Uso, Guardo e Jogo Fora. Então, eu vou listar três coisas relacionadas ali. Você vai me dizer delas qual que você usa, qual que você guarda. Sim, não vou usar agora, mas posso usar eventualmente. Qual? Tá. Joga fora. É, tanto com estética quanto fora dela, tá? Então, começando com a estética: ultrassom, radiofrequência e endermo.
1: Então. É... As três eu... Ou é separadinho? Não, não. Uma pra
0: cada. Então essa eu uso, essa eu guardo e essa eu jogo fora. Assim, Nossa. tem gente que foge, né? Já aconteceu a gente entrevistar pessoas que elas fogem. Não, essa eu uso, uso, uso. <risos> uso, uso, guardo. Então, Mas...
1: olha, pro facial, em derme e rádio eu uso. Uhum. Agora, ultrassom, eu nunca fiz no facial. Uhum. Então, deixaria guardado ali.
0: Guardado? É. Pode, pode, pode ser, ser. Que sim. Uhum. Entendeu? É... Instagram, YouTube e TikTok.
1: O Instagram e o YouTube eu uso. Eu... eu uso, guardo e jogo fora, né? <risos> Isso. <risos> o Instagram e o YouTube eu... eu uso. Agora, o TikTok, não vou jogar fora porque eu não sei, né? Vai que eu vou precisar ir pra ele. Mas pra... não uso ainda. Não uso. Hum. Ah, eu jogo uns videozinhos lá, mas fica assim bem esporádico, De... sabe o que eu fazia com o YouTube antigamente? Uh -huh. eu que
0: eu te... Ah, então quem sabe o TikTok no futuro venha...
1: guardar, não sei, a gente é. tem que acompanhar as tendências uh -huh. vai saber se o... Né? sei que ele é forte né, mas,
0: mas é o... mais eu... um
1: trabalho então deixa ele guardado lá
0: <risos> mas eu vou te forçar um pouquinho, YouTube ou Instagram?
1: nossa senhora Instagram,
0: <risos> Instagram.
1: não dá pra assumir do Instagram uh -huh. não adianta eu manter os dois vídeos por semana no YouTube e os outros cinco dias
0: e, e, e o contato direto e também, contato né? O contato direto,
1: hum, é. Então...
0: E o último, estética in, estética, beauty fair.
1: <risos> ah, beauty fair é um jogo fora. Porque eu não venho, então. Vou jogar um fora.
0: <risos> Conseguimos fazer ela jogar alguma coisa <risos> é. fora.
1: Olha, agora, estética in, estética agora. Isso é sério mesmo. Agora que eu tô começando a ver algumas. Diferenças, assim. Uhum. Sabe? O estética também é mais mesmo focadão, assim, na. Na estética mesmo, as marcas, assim. No Estética In, eu já vi outros nichos. Eu vi alguns, é, alguns stands de, por exemplo, maquiagem. Uhum. A parte de, acho que, mais invasiva também eu vi alguns. Então, vou, posso deixar os dois usando? <risos>
0: Vamos... Vamos forçar, vamos forçar um pouquinho. Vamos Não, guardar o, um.
1: Ah, o Stetcai é o maior da América Latina, né? Então vou ter que usar ele, né? E o Stetican eu guardo, tá bom? Então tá bom,
0: então tá bom. Guardo porque daqui a pouco ele vem é, aí. Ele né? vai chegar. Então tá. Tá, muito obrigado. Eu tá. Que agradeço. É, quero te pedir, se tu tem um último recado pra passar pro pessoal aí, uma, uma última mensagem pra gente fechar o nosso episódio de hoje, falar diretamente com o
1: público. Olha só, principalmente as iniciantes, que é o meu público ali, principal, né? Vai ser é difícil mesmo no início, a gente tem que persistir. Eu falo que constância hoje em dia é uma das coisas assim, mais importantes da gente manter na vida, porque não tem nada que a gente faça uma vez só que vai dar um resultado, né? Seja ali uma alimentação, uma dieta de um dia não vai te fazer emagrecer. E ir pra academia uma vez só também não vai te tornar musculoso uma semana, um mês. Então é tudo ter constância e persistência mesmo pra gente alcançar e chegar no objetivo. É isso fechamos
0: então, muito obrigado tá? obrigado pela obrigado. tua presença, obrigado pelo episódio pelo é um papo, prazer. muito bom conversar contigo mais uma vez, além de agradecer a nossa convidada aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, muito obrigado pelo espaço IbraMed, muito obrigado pelo apoio da RentalMed ficamos por aqui, vemos você nos próximos episódios do Papo de Estética e é isso, até mais tchau, tchau